0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第十九集。哎，我们必须义无反顾的改变对勒格朗丹的看法，在我的父亲与他老乔相遇，接着又不得不自认多心之后的某个星期天。教堂的弥撒刚刚结束，一种不那么神圣的气氛随同外面的阳光和嘈杂声一起涌进教堂，使得古比尔夫人和贝斯比埃夫人像走出教堂来到广场上似的，同我们大声交谈起来。而不久前我们刚进教堂时，我到的比平时晚，人人都目不斜视地专心祈祷。若不是有人用脚拨开挡住我就坐的小凳，我还真以为没有人看到我进来呢。这时，我们看到勒格朗丹正站在阳光灿烂的大门口，门楼外的台阶下是人声鼎沸、五光十色的集市。我们上回见过的那位夫人的丈夫正把勒格朗丹介绍给附近另一位大地主的妻子。勒格朗丹显得异乎寻常的活跃和讨好，他深深的鞠了一躬，又往后一仰，身板儿仰到比原先更靠后的地位。这礼节想必是他的姐夫康博尔美先生教的。他的腰板迅速一挺，臀部，据我猜想，肌肉未必丰满，随即掀起一股强烈的波动。不知道为什么，这种纯属物质的起伏，这种不表达灵气、只受低下他献媚之心所驱使的肉体活动，竟突然会使我的思想意识到，可能存在着另一位与我们所认识的朋友完全不同的那个朗达。那位女士请他给车夫捎句话，他立即喜滋滋的应命而去。他刚才被介绍时就挂在脸上的那种羞羞答答、俯首贴耳、喜笑颜开的表情，一直停留在他的眉宇间。他像做梦似的咧嘴笑着，又急急忙忙的赶回那位女士的跟前。由于他走得比平时快，肩膀便左摇右摆，十分可笑。他只管全力以赴的讨好，其他方面也就无暇顾及了。所以显得像一件受幸福驱动的无生命的机械玩具。这时，我们已经走出教堂，正要从他的身边经过，那么有教养的他居然没有回头，他的目光像大梦未醒的人，直勾勾地盯着远方，对我们竟视而不见，也无从跟我们打招呼。他的表情还是那么天真单纯，那件款式随便的单排扣上衣，在令人讨厌的讲究的衣着中间显得与场合不相称。被广场上的风所吹起来的那个花点大领结，依然像一面标榜孤傲和独立的高尚的旗帜，飘动在他的胸前。我们刚到家，妈妈发现忘了买奶油果子饼，便要父亲和我一起返身去吩咐点心铺立刻送来。我们在教堂附近通了个朗丹迎面相遇，他用自己的马车载着刚才的那位女士朝我们来的方向驶去。经过我们身旁时，他并没有终止同那位女士的谈话，而只用他的蓝眼睛的眼角瞟了我们一眼。仿佛在眼皮底下同我们打了一个小小的招呼，脸上的肌肉却纹丝未动。车上的那位夫人很可能根本没有发觉他的这一举动，但是他设法以感情的密度来补偿向我们表达友情所用的仅占他蓝眼睛小小一角的狭小的地盘他让这一瞟闪烁出他的全部风采。这已不只是活泼的闪光，而近乎狡黠了。他使友好的细微表现达到了极限，心照不宣的一批明眼人心领神会。总之，凡灵犀相通的种种途径，他都熟门熟路。他把友谊的保证提高到披露柔情，甚至宣告爱慕的高度。当然。他以对女庄园主的隐而不露的厌烦和纹丝不动的脸上那多情的一瞥来向我们表明心迹，也只有我们才能心领神会。就在那天的前一天，他要求我的父母让我去陪他吃晚饭。来陪陪你的老朋友吧。他对我说：“你就像是远方的旅客，从我们一去不复返的国度送来的一束鲜花，让我闻闻从你的青春的远方送来的这些鲜花吧。许多年以前，我也曾经经历过群花争艳的春天。来吧，带着报春花、龙须菊和金盏花；来吧，带着巴扎克的《植物志》中象征挚爱的景天花。”带着复活节前开放的雏菊和复活节前的最后一场小雪尚未融化时，已经在你姨祖母家的花园中播散芬芳的雪球花，来吧，带着百合花洁白的绸缎，那是配得上沙勒美那样娇美的身躯的群料。带着蝴蝶花斑斓的彩釉，尤其要带来寒意犹存的料峭的清风，让它为一早就守候在门口的两只彩蝶吹开耶路撒冷的第一朵玫瑰。家里人起先拿不定主意，不知道该不该让我去陪伴勒格朗丹先生吃顿晚饭，倒是我的外祖母说什么也不愿意相信他会不讲礼貌。你们自己也承认，他去教堂时穿得很朴素，跟讲排场的人不一样。他还说，哪怕做最坏的估计，就算他是贪慕虚荣的人，我们无论如何也不宜显出有所察觉。说实话，连对勒格朗丹的态度最为反感的我的父亲，也对他的举止的含义都还存有最后一点怀疑呢。他的言行不正显示了那种城府很深的人的品性吗？他的态度跟他以前的言论明明是脱节的，我们无法根据他的自白来证实我们的怀疑，因为他不会老实招供的。我们只能依靠自己的感觉，但是仅仅根据片段的不连贯的回忆，我们却没有把握确信我们的感觉不会受到某种幻觉的愚弄。结果，这些至关紧要的待人接物的态度，往往只给我们留下一些疑团。我陪伴了格朗丹在他家房前的平台上用晚餐，那天晚上月色晴朗，有一种幽静的美，是不是？他对我说。正如一位小说家所云，对我这样心灵受过创伤的人来说，只有幽暗与寂静最为相宜。你以后会读到他的作品的，你知道吗，孩子？一个人在一生之中会遇到那样的时候，你现在还体会不到。那时候，眼睛只能容忍一种光明，那就是在这样月白风清的夜晚，以幽暗提炼出来的光明。耳朵也只能听到一种音乐，那就是月光用寂静的笛子奏出的音乐。我听着那个朗丹娓娓道来，他的话我听了总觉得很入耳，但是我当时无法摆脱记忆的骚扰，我总忘不了最近第一次见到过的一位女士。我现在既然知道那个朗丹同附近的一些贵族有交往，我想，他或许认识那位女士，于是我鼓了鼓勇气，问他说：“先生，您是不是认识……呃，盖尔芒特家的那一位……呃，那几位女主人？”这个姓氏已经被我说出口，我感到非常高兴，因为我总算对他采取了行动，把他从我的梦幻里拉了出来，赋予他一个客观的、有声的存在。但是，我发现我的朋友一听到盖尔芒特这个姓氏，他的蓝眼珠中央立刻出现一个深褐色的漏洞，好像被一根无形的针捅了一下似的；眼珠的其他部分则泛起蔚蓝的涟漪，他的眼圈顿时发暗，他垂下眼皮，嘴角掠过一丝苦笑，很快又恢复了常态。他的眼神却像万箭穿胸的美丽的殉道者，依然充满痛苦。不，我不认识他们，他说，那语气不像一句简单的答话、普通的说明那样自然流畅。他说的一字一顿，又点头又弯腰，好像在说一件别人不信，他为了说服对方不得不加以强调的事情。似乎他不认识 g a r 盖尔 n t 只是出奇的偶然。同时，他又装成像不能回避某种尴尬局面似的，觉得与其遮掩，不如痛快承认，好让人家觉得自己很坦然，并无丝毫勉强之处，而是轻松愉快、由衷的直刃不讳。再说，同 g a r 盖尔 n t 没有联系的这件事情本身，也并不使他感到遗憾。相反是符合他的心愿的，因为某种家庭传统，例如道德原因或不便说明的誓约之类，毫不含糊地禁止他同 g a r m o n 特交往。不，他接着用自己的话来解释方才的语气：“我不认识他们，我也从来没想结识他们。我始终珍惜我享有的充分的独立。你知道，我其实多少是个雅各宾派。”许多人劝我说：“我不该不去结交 g a r 盖尔蒙特，说我把自己弄得粗野不堪，像头老熊。”可是这种名声我才不怕呢，恰如其分嘛。说实话，这人世间我几乎无所留恋，除了少数几座教堂、两三本书、四五幅画还有这样的月夜。你的青春的微风，把我的昏花的老眼以无法看清的鲜花的芳香，吹到了我的跟前。我当时弄不明白，为什么一个人必须坚持自己的独立，才能不去拜望陌生人。这又在哪一点上使你显得像头笨熊呢？但是有一点我是明白的。勒格朗丹说的不尽是实话，他并不像他所说的那样只爱教堂、月光和青春。他很爱住在宫堡里的贵族，他很怕招他们的讨厌，他甚至不敢让他们发现自己的朋友当中有布尔乔亚、有公证人和经纪人的后代。倘若真相不得不暴露，他宁可自己不在场，躲得远远的，让人鞭长莫及。他是贪图虚荣的人。当然，他在我的长辈和我都十分爱听的言谈中，绝不会透露半点趋炎附势的痕迹。我若问他：“您认识盖尔芒特家的人吗？”巧于辞令的勒格朗丹就会回答说：“不，我从来没有想结识他们。”可惜的是。回答这话的他，实际听命于被他深深地埋藏在心底、从不出头露面的另一位勒格朗丹，而这另一位却能说出有关我们心目中的他，以及有关他贪图虚荣的不少难以避嫌的掌故来。其实。他刚才眼睛里出现的那个漏洞，他嘴边掠过的那丝苦笑，他语气中那样的过分强调，以及他一瞬间像势力殉道者那样万箭穿心般的痛苦的情状，早已为另一位勒格朗丹做出了回答。哎，你算是击中我的痛处了。不，我不认识盖尔蒙特。别再揭我生平最疼痛彻骨的这块伤疤了。这位桀骜不驯、气势汹汹的勒格朗丹，虽无另一位勒格朗丹美妙言辞，却有人称之为反射的犀利无比的对应能力，故而巧于辞令的勒格朗丹还没有来得及堵住他的嘴，他已经抢先表了态。害得我们的朋友处心积虑，力求弥补另一个自我不慎造成的坏印象，却毕竟无济于事，充其量只能勉强遮掩罢了。这倒并不是说拉格朗丹怒斥别人附庸风雅是言不由衷，他无法知道自己也是那种人，至少靠他自己无法办到。因为我们向来只知道别人热衷于什么，至于自己最心之所在，我们略知的一二也都是从别人那里听说的。七情六欲只通过间接方式，只通过想象来影响我们，而想象早已用体面的多的中间动机替换掉了原始动机。勒格朗丹的势力之心绝不会直接鼓励他去结交某位公爵夫人，而只会让他充满想象，使那位公爵夫人在他眼里显得极优雅品质于一身。他去接近他，还自以为是仰慕一般俗人所无法赏识的他的才思和德操之类的动人品质。只有旁人才看清，他其实同一般俗人不相上下。因为旁人了解不到的，他的想象力所发挥的中介作用，他们只看到勒格朗丹高攀贵族的活动以及与此相应的原始动机。现在我们家已经对勒格朗丹先生不抱任何幻想了，同他的来往也大大疏远了。妈妈每当发现他攀附高枝的新行径，总觉得十分有趣。勒格朗丹本人则矢口否认，他仍把势利称作最不容赦的行为。我的父亲却不能这样坦然愉快地容忍勒格朗丹的假清高。有一年暑假，他们想让我同外祖母一起去巴尔贝克度假。父亲说。我无论如何要把你们去巴尔贝克的这件事情告诉了格朗德，我倒要看看他会不会主动的把你们介绍给他的姐姐。他一定还记得曾经跟咱们说过，他姐姐就住在离巴尔贝克才两公里的地方。我的外祖母倒认为，既去海滨浴场，就应该从早到晚在海滩上呼吸带盐分的空气，没有熟人才好呢。因为互相串门拜访、结伴游览会占去许多呼吸海风的时间，所以他主张不向勒格朗丹透露我们的度假计划。他甚至担心勒格朗丹的姐姐德康布尔梅夫人不要偏在我们打算去海边钓鱼的时候来到我们下榻的旅馆，害得我们只能关在屋里奉陪。妈妈对外祖母的担心付之一笑，他认为这种危险的威胁性不大。勒格朗丹未必会殷勤地把我们介绍给他的姐姐。结果，我们虽说没有跟勒格朗丹谈及巴尔贝克，而他也从来没有想到我们会有去那儿的打算。有一天傍晚，我们在维夫纳河边遇到他时，他竟自投罗网了。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里。我们下期节目再见。